0: Bienvenue chers auditrices, chers auditeurs sur Radio Gandharvagana pour notre cours de philosophie védantique. Chaque semaine, samedi à 14h30 et dimanche à 21h30, nous nous retrouvons donc cette semaine avec Jacques Bancelin et Yogindra pour l'approche védique cette semaine, Moksha, la libération. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute de cette approche védique et je vous retrouve après pour vous parler de ce qui va se passer tout au long du week-end sur Radio Gandhavagana.
1: Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé qui est ce qu'ils faisait le cours de philosophie ce soir. Vous avez la réponse, c'est moi. Il y en a qui m'ont demandé le sujet. Alors euh, Et il y en a qui m'ont demandé si j'allais parler de sanskrit. Alors, euh, c'est ne pas me connaître que de croire que je peux faire un cours de philosophie sans parler de sanskrit. Donc, bien sûr, je vais parler de sanskrit. Et le sujet... Donc c'est un mot sanscrit, le sujet, c'est moksha. Moksha, ça veut dire la libération. Donc euh, c'est un vaste programme. Euh, je n'ai pas l'ambition de faire en sorte que vous sortiez euh, dans une heure totalement libérée, mais cest en jamais. Donc je vous propose de commencer par chanter un mantra, c'est le mantra par excellence qui parle de la libération, qui s'appelle le Maha Mrityum Jaya Mantra, euh, c'est-à-dire le Maha grand, Mrityu la mort, Jaya victoire, le mantra. Donc c'est le mantra de la grande victoire sur la mort, qui commence par les mots Om Triambakam. Donc je vous propose qu'on le chante ensemble, si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave, et ceux qui le connaissent m'accompagnent pour le chanter ensemble. Om triambakam yajamahe sugandhim pushti danam urvarukamiva bandanam mritor Voilà, je vais y revenir et je, vais, je donnerai la, la traduction du mantra un peu plus, un peu plus loin dans, dans l'exposé que je vais vous faire. Alors, Moksha, la libération. Il euh, y a deux mots pour dire libération en sanskrit. il y a Moksha et Mukti. Bon, sans doute on peut faire des différences entre les deux, mais ils sont très proches, très proches l'un de l'autre. Les deux viennent d'un verbe qui mouche, qui veut dire se libérer. Et euh, donc, nous parlons de la libération. Alors, la première question qu'on se pose, c'est de quoi s'agit-il de se libérer Donc la, la question est, est posée dans, dans la Bhagavad Gita, dans ce, ce très très beau chant qui euh, expose les bases fondamentale du yoga et du Vedanta. Et dans un dans un des chapitres, il y a un verset qui dit :« Ceux qui prenant refuge en moi, s'efforcent vers la libération de la vieillesse et de la mort, cela réalise Brahman et connaissent pleinement le Soi suprême et tout ce qui a trait à l'action. » Donc dans ce verset. Donc c'est Krishna qui parle, le dieu Dieu Krishna qui donne un enseignement à Arjuna, son disciple. Et donc ce qu'il lui dit, c'est « Nous cherchons la libération de la vieillesse et de la mort. » Ça ne veut pas dire que le corps ne vieillira pas ou qu'il ne mourra pas. En revanche, c'est une invitation à chercher ce qui en nous ne vieillit pas, ce qui en nous ne meurt pas. Et donc... Euh, Krishna, pour nous emmener sur ce, sur ce chemin de, de compréhension, il nous invite à prendre refuge en lui, de façon à libérer le mental de toutes ses contraintes. Et c'est ce qu'il dit dans cette phrase quand il dit, ils réalisent Brahman et connaissent pleinement le soi suprême et tout ce qui a trait à l'action. Donc ça veut dire que les personnes qui vont suivre les, les enseignements vont réaliser Brahman, c'est-à-dire le soi suprême, la connaissance suprême euh, c'est la, la réalisation de Dieu, c'est le but ultime de retrouver la source, la source d'où nous venons et ces personnes connaissent aussi en suivant euh, Krishna ce qui a trait à l'action ça veut dire que on sait toujours ce qui est l'action juste comment agir, quand agir et envers qui agir, et d'apprendre ce, ce chemin très important qui s'appelle le karma yoga, le yoga de l'action. Voilà, donc on va revenir un peu sur, sur tout ça, mais avant je voudrais euh, faire une petit, petite parenthèse sur ce que sont les, euh, les quatre buts de la vie dans la, la philosophie indienne, dans la, la philosophie des Védas. Pourquoi je dis ça Parce que le quatrième, c'est Moksha. Donc c'est ce qu'on appelle les purushartha, c'est-à-dire les quatre buts de l'humanité, les quatre buts de, des, des personnes, de tous les êtres vivants. Le premier de, de ces buts de la vie, c'est Artha. Artha, ça veut dire euh, la, la, la richesse. Mais la richesse c'est avoir de quoi vivre, gagner sa vie, pouvoir mettre un, un toit sur, pour, pour sa famille, nourrir ses, sa famille, ses enfants, c'est avoir une aisance financière. Donc c'est Artha. Le deuxième, c'est Kama, les désirs. Mais alors, les désirs, attention ce sont les désirs légitimes, ce sont les désirs, les désirs qui correspondent à une vie équilibrée. Ce n'est pas les désirs de vouloir ce que possède le voisin, ce pas les désirs qui viennent de la, de la, de la jalousie, de euh, l'instinct de, de possession euh, excessif. C'est de faire tout cela de manière juste. Et c'est ce qu'exprime ce troisième, le troisième des buts, qui est dharma. Dharma, c'est la loi juste. Ça veut dire que nous avons le droit d'avoir des désirs, mais dans le respect de la loi juste, du dharma. Dans, nous avons le droit de gagner de l'argent, mais dans le respect de ce qui est juste, qui est le dharma. Donc ces trois premiers, euh, ces trois premiers buts de la vie, Artha, avoir une vie euh, satisfaisante, hein, Kama, de satisfaire les désirs nécessaires à assurer notre, notre survie et puis celle de notre, de notre famille, et dharma, le fait de le faire selon la loi juste, c'est-à-dire dans le respect de l'ordre, dans le respect de l'ordre universel et en même temps dans le respect de la mission qui nous est impartie à nous, ici, dans cette vie. Et à ce moment-là, eh ça ouvre sur le quatrième début de la vie qui est Moksha. Moksha, c'est la libération. Alors... Selon les, les textes, on ne met pas les quatre buts de la vie dans le même ordre, euh, mais, quel, mais Moksha est toujours le dernier parce qu'on sent bien que c'est l'aboutissement. Moksha, c'est l'aboutissement d'une vie équilibrée, d'une vie, vie juste, d'une vie bien remplie. Je reviens sur le mot dharma parce que le mot dharma, il est très important pour comprendre ce qu'on fait ici. Et je me réfère de nouveau à, à la Bhagavad Gita. Donc... Euh, qui, qui dit, toujours Krishna qui parle, « Accomplir son soi dharma, son devoir personnel, même imparfait, est meilleur que le, que le devoir d'un autre, même parfaitement effectué. La mort dans son soi dharma, son propre devoir, est meilleur. Le devoir d'un autre est dangereux. » Donc, on peut accomplir ses désirs à condition d'être dans son soi dharma, en sens sri soi ça veut dire la même chose que « soi » en français, c'est très simple. Donc le dharma, c'est le dharma pour le soi, la loi pour le soi. Donc c'est ce que je dis, ce qui est, ce qui est juste, c'est d'accomplir d'accomplir sa vie. Donc nous devons trouver quelle est notre mission de vie. Pas un exercice facile, hein. on met souvent du temps à, à trouver, on fait des allers-retours, on fait des recherches. Mais à un moment on se dit « bon, voilà, c'est vers ça qui, qui, que je dois aller ». C'est mon svadharma et à ce moment-là, on suit sa propre voie, pas la voie d'un autre. Les autres qui nous disent « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », ils n'en savent rien, ils ne sont jamais à notre place. C'est nous qui sommes les plus à même de savoir ce que nous avons à faire. Bien sûr, ce n'est pas immédiat, il faut se poser, c'est un, un des objets de la méditation, de trouver ce chemin, de trouver son, son chemin de vie. Et ce que la Bhagavad Gita nous enseigne, et puis pas seulement la Bhagavad Gita, hein, ce que la vie nous enseigne, c'est que ni Artha, c'est-à-dire les richesses, ou l'aisance financière, ni Kama, les désirs, ne pourront jamais nous rassasier. On a toujours besoin de plus, on a toujours envie de plus. Et donc, si on ne sommes pas vigilants, un désir en appelle un autre, une richesse obtenue donne envie d'une autre, et c'est sans fin. Donc, tout ça... Ça ne marche qu'à condition de ne pas perdre de vue dharma et notre but ultime qui est moksha, la, la libération. Qui est, le à la limite, la, la libération, c'est le seul désir qui reste quand tous les autres désirs disparaissent, parce qu'ils sont tombés, parce que le besoin ne se fait plus sentir. Donc Je reviens à, à la question de, de départ. Euh, de quoi faut-il se libérer donc, de quoi il faut se libérer C'est ce que dit le, le, le mantra qu'on a chanté au début, que je, je l'expliquerai tout à l'heure. C'est de se libérer de l'attachement. En sanskrit, l'attachement, ça se dit banda. Donc, c'est se libérer de quoi De l'attachement. Se libérer, on peut se dire, c'est se libérer du corps. Non, non, parce qu'on n'aurait plus qu'à se suicider. Ce n'est pas du tout ça. C'est de se libérer de la croyance que je suis le corps. C'est de, de de découvrir, d'avoir cette certitude que je ne suis pas le corps, je suis bien plus que le corps. On se rend bien compte que si je tue le corps, ça ne me libérera pas. Mais par contre, quand, tout à l'heure, quand je disais se, se libérer de la vieillesse, de la mort, mais aussi de la souffrance, c'est se rendre compte que quand je souffre, ce n'est pas moi qui souffre, mais le corps et ça, on avance avec cette compréhension-là sur le chemin de la libération. C'est ce que dit la Kata, Kata Upanishad, un autre texte, un, un, un verset qui parle aussi de la libération. Et donc c'est un, un autre maître qui donne un enseignement à un autre élève. Je ne vais pas rentrer dans, dans, le, dans les détails des, des différents textes, mais c'est toujours ces phrases-là, c'est toujours l'enseignement d'un maître à un disciple. Et là, le maître dit... « Lorsqu'il est libéré de tous les désirs qui habitaient son cœur, le mortel devient immortel et il atteint Brahman ici même. » C'est une belle définition de la libération. Se libérer de tous les désirs qui habitent le cœur, le cœur se libère, il devient pur, il n'est plus encombré par quoi que ce soit. À ce moment-là, le mortel devient immortel. C'est ça la libération et il atteint Brahman. « Le mortel devient immortel » Euh, ceux qui étaient présents à la méditation ce matin se souviennent peut-être de, ce, que, de ce, a, ce sur quoi on a médité euh, ça ne veut pas dire que on va devenir immortel un jour c'est comprendre que nous sommes immortels déjà, maintenant que nous sommes immortels ici et maintenant, pas un jour demain après la mort du corps ou je ne sais quand, non, c'est maintenant tout de suite et la libération, la première libération ce que dit la Kata Upanishad, le verset que je viens de lire, c'est que la libération, c'est la libération de l'emprise de Kama, les désirs. Il s'agit de libérer le cœur de tout ce qui l'encombre, et alors nous comprenons que nous sommes immortels. Nous avons rejoint le soi, qui lui-même, par définition, est immortel. Le soi avec un S majuscule qu'on peut appeler l'absolu, l'infini, Dieu, Shiva, Vishnu, Jésus, chacun selon, selon sa Bouddha, selon, chacun selon sa, sa croyance personnelle. Et euh, d'ailleurs, euh, j'aime bien faire des, des rappels avec d'autres textes, euh, dans l'évangile de Jean, on trouve quelque chose qui dit la même chose. C'est une parole de Jésus dans l'évangile de Jean qui dit vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc c'est la même chose, c'est la libération. Et la connaissance de la vérité rend libre. C'est quoi la vérité C'est ce que nous sommes vraiment, c'est la réalité, c'est comprendre tout ce qui nous paraît important, ne l'est pas, tout, et ayant renoncé à tout ce qui est inutile, ce qui est en trop, que nous trouvons petit à petit, à petit la libérée. Donc, je reviens sur cette idée de quoi faut-il se libérer. En fait, nous ne sommes pas libres, nous sommes attachés, nous sommes esclaves. Et le, le mot qui exprime ça, c'est banda. Le mot banda s'oppose à moksha. Moksh, ma, banda, c'est l'asservissement, l'esclavage, l'attachement. Et moksha, c'est la libération, la, la liberté. Et donc, je reviens au Mahamritum Jaya Mantra, le mantra de la grande victoire sur la mort, qui dit Om Triambakam Yajamae. Donc, Yajamae, ça veut dire euh, « Nous adorons ». Triambakam, celui qui a trois yeux. Donc, c'est le dieu Shiva. Mais c'est le dieu Shiva, il ne faut pas se représenter. L'image, c'est bien plus que l'image elle-même. C'est euh, la plus haute... Euh, la, la plus haute représentation du divin. C'est Dieu, c'est Brahman. Donc nous adorons celui qui a trois yeux et celui qui a trois yeux, il est Sugandhim, ça veut dire qu'il est parfumé. Alors, pourquoi c'est important qu'il soit parfumé C'est parce qu'il nous attire. Et là, c'est une bonne attirance. En se laissant attirer par le divin, on peut abandonner les attachements à tout ce qui est terrestre et inutile. Il est pushtivardhanam, ça veut dire qu'il dispense la prospérité. C'est-à-dire qu'il va nous donner ces harta, ces richesses dont nous avons besoin, et il nous les donnera de manière juste. Et on arrive à Urvarukam Iva. Donc Urvarukam c'est un fruit, Iva, ça veut dire comme. Donc c'est comme un fruit mûr. Bandanam, donc il est libéré de son lien. Comme un fruit mûr se libère de la tige, de, de ce qui le rattache à l'arbre, le fruit mûr, il va tomber. Mukshya mamritat, puissais-je me libérer de la mort et non de l'immortalité Donc, le fruit mûr, il va tomber. Comme nous, nous allons pouvoir nous libérer de nos, nos attachements. Nous serons libérés de la mort. Et euh, le mantra dit. Puissions-nous ne pas être libérés de l'immortalité Ça veut dire, puissions-nous nous rendre compte que nous sommes immortels et que nous l'avons toujours été, mais que nous l'oublions. Donc, voilà le, le sens de, de, ce, de ce très beau mantra. Nous adorons celui qui a trois yeux, celui qui est parfumé et qui dispense la prospérité. Comme un fruit mûr est libéré de son lien, puis je me libérer de la mort, me libérer du lien qui me rattache à la mort et puis sais-je ne jamais être libéré de l'immortalité simplement parce que je suis déjà immortel donc euh, la, ça veut dire que notre si on prend l'analogie du fruit mûr notre vie spirituelle est un long mûrissement et à un moment bah, ça va se détacher ces liens se défont il euh, y, y a une différence entre vouloir euh, retirer les désirs de manière violente. On dit euh, l'exemple banal qu'on prend toujours hein, j'aime le chocolat, mais à partir d'aujourd'hui, je n'en mangerai plus, jamais. Là, il y a une tablette qui est là. Il y a des gens. Et voilà, c'est un piège parce que on, on, est, on voit bien qu'on est toujours attaché et que ça va nous faire mal. Donc la, la réponse c'est pas ça. C'est d'en manger moins un peu, de moins en moins, et de petit à petit se détacher, et que l'idée même de manger du chocolat tombe. Et un jour, ça tombe, la question se pose même plus. J'ai pris le chocolat, mais ça se... vous pouvez le transposer pour n'importe quel... quel désir. Le but, c'est d'arriver à ce que ce désir tombe. Et à ce moment-là, bon, eh ce, ce que nous dit la, la Bhagavad Gita, c'est que euh, pour atteindre Moksha, pour atteindre Amrita, l'immortalité, nous devons développer nos qualités divines. Je reviens à la Bhagavad Gita encore une fois. C'est dans le 16e chapitre où Krishna dit « les qualités des devas conduisent à la libération et la nature des asuras à la servitude ». Donc les qualités des devas, c'est-à-dire les qualités divines qui sont en nous, conduisent à moksha, la libération. Alors que la, les qualités démoniaques ou les qualités négatives ou les qualités euh, asouriques, pour employer le terme des, 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 des Vedas, euh, nous mènent à banda la servitude. Donc à charge pour nous de choisir si nous allons plutôt dans le sens de nos qualités divines, plutôt que d'aller dans le sens de tout ce qui est négatif et tout ce qui nous attire plutôt vers le bas. Essayons de nous élever. Un autre texte qui dit la même chose, c'est la Brihadaryanaka Upanishad, qui est un texte beaucoup plus ancien. C'est beaucoup plus ancien que la Bhagavad Gita, c'est la, la plus ancienne des Upanishads, ça remonte presque à l'époque védique, on va dire un millénaire avant notre ère à peu près, donc c'est un texte qui a 3000 ans. Quand on s'est libéré de tous les désirs qui résident dans son cœur, alors un mortel devient immortel et il obtient Brahman, ici même. Bon, ça fait un peu répétition parce que j'ai repris toujours des textes qui, qui allaient dans le même sens, mais ça montre aussi l'importance que ces textes apportent à ces, cette nécessité de se libérer des désirs, de se libérer qui, des désirs qui sont dans notre cœur et à ce moment-là, en tant que mortel, nous devenons immortels et nous obtenons Brahman Isimen, c'est-à-dire la connaissance de la réalité, la connaissance de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire l'unité avec le soi. Donc se libérer de tous les désirs qui sont dans le cœur. En fait, il euh, euh, y a toujours des difficultés de traduction des textes sanscrits parce que les désirs ils sont dans le cœur mais ils sont aussi beaucoup dans la tête. Voilà. Ils sont beaucoup dans la tête. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à faire ce chemin pour passer des désirs de la tête aux désirs de cœur. Parce que le désir du cœur, il est beaucoup plus profond. Le désir du chocolat, il est dans la tête. Alors que le désir du cœur, c'est le désir de libération. Donc, essayons de faire ce chemin par, euh, ben dans, dans, par la méditation, par euh, la réflexion sur nous-mêmes, de, de lâcher ces désirs qui sont dans le mental pour aller vers les désirs qui sont les vrais désirs les désirs du soi, c'est-à-dire le désir de libération et pour ça eh bien, il n'y a rien de mieux que la méditation et ce que nous disent les textes c'est de méditer sur le soi Alors, encore chanter un mantra si vous voulez bien c'est le, le mantra qu'on chante le soir à l'ashram parce qu'il parle de ça, c'est Om Karam c'est le, le mantra du soir si vous le connaissez, vous pouvez le chanter avec moi Om karam bindu Samyuktam nityam dhyayanti yoginaha kamadam mokshadam chaiva om kara yanamo namaha. Alors, on retrouve. Euh, bon, c'est une autre approche. Euh, yogina, c'est les yogis. Dhyayanti, ils méditent. Les yogis méditent sur Om Karam. Les, les yogis méditent sur Om Karam. Om Karam, c'est le Om et Kara, ça veut dire faire, c'est l'action. Donc Om Karam, c'est ce, ce, ce qui fait le Om. Donc c'est le Om au sens large. Donc les yogis méditent sur le Om. Et le Om, il est dit bindusamyuktam. Ça veut dire il est lié au Bindu c'est-à-dire au point, au point initial, à la source. Le Bindu, c'est le point, on peut dire que c'est le, le germe initial d'où euh, tout, euh, tout, euh, tout l'univers est né, et il est nityam, éternel. Donc les yogis méditent sur le son Om, qui est uni au Bindu et éternel. Et ce son Om, il est dit Kamadam, ça veut dire qu'il donne les plaisirs, il réalise les désirs, et il est mokshadam. Ça veut dire qu'il donne la libération. Et donc, il donne les plaisirs autant que la libération. Ça veut dire qu'il va nous permettre de vivre de manière agréable. On n'a pas besoin de... de, de L'ascétisme, ça peut servir à certaines personnes, mais nous ne sommes pas tous faits pour être des ascètes. Donc nous avons le droit d'avoir une vie, d'avoir des plaisirs, d'avoir des joies, des, 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 des bonheurs simples. Mais il nous donne aussi la libération. Et donc ça se termine par Om karaya Namo Namaha, hommage et encore hommage au son Om. Donc ce qui nous est dit là, c'est de méditer sur le son Om, parce que le son Om nous donne les plaisirs et nous donne la libération. Donc quand nous nous essayons pour méditer, le plus simple, c'est intérieurement de répéter le son Om, Et c'est ce que nous dit ce, ce mantra. Et méditer sur le son Aum, c'est méditer sur le soi. Encore une fois, la kata Upanishad. Ayant médité sur le soi, l'aspirant spirituel n'est plus affecté par la souffrance. Il en est libéré, il devient libre. Ceci est vraiment cela. Donc, méditer sur le soi, méditer sur le Aum, c'est cela qui nous libère. Et Comme je fais des passerelles, je vous l'ai déjà dit, je vous propose une parole de Saint Paul dans la seconde lettre aux Corinthiens. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur et la liberté Alors, si on traduit ça en termes védantiques, ça va donner, le Seigneur, c'est l'Esprit, on va dire, le soi est Brahman. Et où est l'esprit du Seigneur Et là où est le soi de Brahman, est la liberté. Là est Moksha, la liberté. Donc on peut vraiment dire que tous ces textes, que ce soit le, le Vedanta, que ce soit les, les textes des, des, des premiers chrétiens, ils disent la même chose. Le Seigneur, c'est l'esprit, et où est l'esprit du Seigneur, est la liberté. Le soi est Brahman, et là où est le soi de Brahman, Là est moksha, la liberté. Et donc, pour avancer, euh, j'ai dit que je parlais du cœur et des désirs du cœur. Alors, il faut qu'il y ait ce désir de libération, parce que la libération ne va pas venir comme ça. Il y a, il y a, des, il y a des personnes qui s'arrivent comme ça, mais c'est quand même très rare. Pour nous, il faut travailler et il faut en avoir le désir. Il y a, euh, donc, la, la libération, elle va venir dans ce, par, par ce que les textes appellent vairagya, qui est le renoncement, donc c'est l'abandon des désirs, et abhyasa, la pratique constante, la pratique persévérante. Et le moteur de cette pratique, le moteur de ce qui va nous faire euh, de donner envie de pratiquer, y compris quand euh, on a l'impression que ça n'avance pas, que j'ai beau faire des efforts et ça mène à rien, etc., on continue, on continue, parce que il y a le désir de libération qui s'appelle d'un très joli mot qui est mumukshutva. J'aime bien ce mot mumukshutva. C'est le désir de libération. Vous retrouvez dedans. J'ai dit que moksha ça venait de la racine mouch, et dans mumukhshutva on trouve la répétition du ce qui donne euh, c'est ce qu'on appelle le désidératif, le désidératif en sanskrit. donc c'est ce que je désire je désire entre li être libéré encore un verset de la Bhagavad Gita c'est en comprenant cela que les anciens qui cherchaient la libération ont accompli les actions alors toi aussi accomplis les actions comme firent les anciens donc les anciens qui sont cités là, ils sont qualifiés de mumukshu, c'est-à-dire qu'ils cherchaient la libération. Et ils ont tourné tout le karma, c'est-à-dire leurs actions, vers cet idéal. Et Krishna, qui parle dans ce verset, conseille à son disciple Arjuna, et donc à nous tous, puisque Arjuna nous représente tous, d'agir comme les anciens. Il euh, y a un texte qui s'appelle le Vivekachudamani, qui qui revient beaucoup sur ce ce désir de, de libération. Il a été écrit par un par Shankaracharya qui était un un ascète qui vivait au VIIIe siècle et qui a euh, commenté la plupart des grands textes du Vedanta pour redonner vie et remettre en, en forme de manière claire ce qui s'appelle l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire le Vedanta non-duel, c'est-à-dire le, le Vedanta qui sait que mon petit soi et le soi universel sont exactement la même chose. Et donc dans, dans, dans ce texte, euh, Shankaracharya dit « Le désir de se libérer de tous les liens produits par l'ignorance, alors les liens, toujours Bandha, L'ignorance, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais c'est un peu la même chose qu'on a appelée la mort tout à l'heure. La mort, elle vient de l'ignorance. Avidya ou Adniana, l'ignorance. Donc, le désir de se libérer de tous les liens produits par l'ignorance, depuis ceux de l'ego jusqu'à ceux du corps, est accompli par la connaissance de sa nature propre. On revient à ce que je disais au début. La connaissance de ma nature propre, de mon propre devoir, de ce que je suis vraiment. Et cela est appelé Momokshutva, l'aspiration à la libération. Donc ce désir de se libérer, c'est le seul désir qui subsiste quand on s'est détaché de tous les autres bandhas, les liens créés par les désirs. Et euh, Shankara Charya considère Momokshutva comme l'une des conditions spirituelles préalables, nécessaires à tout chercheur. Donc euh, faut on se demande, est-ce que dans mon chemin spirituel j'ai cette euh, véritable, profonde aspiration à me libérer. On s'aperçoit que la réponse, elle n'est pas si simple. Je parle pour moi, hein, peut-être pas pour vous. Euh... Et donc, il faut ces deux qualités qui sont vairagya, le renoncement et Mumukshutva. Et pour ça, il y a une aide qui est possible, c'est le gourou. Et donc, Shankara, il évoque la grâce du gourou. Le gourou, c'est le guide spirituel. Le guide spirituel, qui, est son rôle, c'est de conduire l'aspirant pas à pas vers une voie de progrès. Alors, ce gourou, ça peut être un gourou présent ou non dans son corps physique. Ça peut être le gourou intérieur. Ça peut être toute figure sainte que nous reconnaissons comme inspirante pour nous. De toute façon, nous avons besoin d'aide. Et c'est ce que Krishna dit à Arjuna à la fin de la Bhagavad Gita. Il lui dit, abandonnons tous les dharmas. Prends refuge en moi seul, je te délivrerai de tout mal. Donc c'est vraiment, abandonne tout, abandonne même le dharma. C'est-à-dire, va enfin, au-delà de la loi, ne, ne te sens plus attaché même par ça. Prends refuge en moi, je suis ton gourou et je te délivrerai de, de, délivrerai de tout mal. Euh, je fais rappel là... À, un autre grand, grand sage, lui contemporain, qui est Ramana Maharshi, qui parle aussi de libération, il parle beaucoup, même, même il parle sans doute que de ça. Et euh, il vivait dans la première moitié du XXe siècle. Et il a dit, la libération ne se trouve pas quelque part en dehors de vous, elle est en vous. Si un individu désire la libération, le gourou intérieur le tirera vers lui, et le gourou extérieur le poussera dans le soi. C'est là la grâce du gourou. Si un individu désire la libération, le gourou intérieur, donc là le, le cœur, ce, ce profond désir du cœur, va nous tirer vers la libération, et le gourou extérieur pousser vers le soi. Donc il y a les deux gourous, l'intérieur L'extérieur, celui qui est en dedans de nous et celui que nous avons choisi et qui est extérieur à nous, qui vont pousser dans le même sens pour nous emmener vers le soi. Alors, encore un, encore un autre texte. Euh, C'est le Gros Totram. Le Gros Totram qu'on qu chante le matin, tous les matins ici, qui, dans son huitième verset, dit. J'aurais pu en choisir un autre, il y en a, il y en a, mais, il y en a 14, mais celui-là, il, il me paraît caractéristique. « Hommage à ce divin gourou qui s'est élevé dans la connaissance et l'énergie cosmique, qui est orné de la guirlande de la vérité, qui dispense les jouissances et la libération. » Donc c'est plein de textes différents qui finalement, quand on les regroupe, comme j'ai fait là en piochant un peu à droite à gauche, on trouve à quel point ce message que euh, le, le gourou, le, le home, la méditation va nous donner à la fois la jouissance et la libération. Je pense que c'est très important. C'est Bukti, Mukti, Bukti, les plaisirs, Mukti, la libération. Bukti, c'est la jouissance des plaisirs profanes et Mukti, c'est la jouissance de la liberté. Et donc, ce, ce, nous avons besoin des deux et de, de développer en nous cette, cette puissance pour pour avancer grâce à notre élan intérieur et grâce aussi à l'élan de, de la personne que, ou de l'image ou de que nous que nous pouvons choisir pour nous pour nous guider pour nous pour nous pousser vers le soi. Alors, je voudrais continuer sur euh, l'abandon avec un autre mot qui, qui veut dire le renoncement, qui est le sannyasa. On entend parler, des, par exemple, les moines, dans la mission Ramakrishna, <coughs> prennent le sannyas. C'est ce mot-là, sannyasa, c'est le renoncement. Et c'est le titre du 18e et dernier chapitre de la Bhagavad Gita. Le yoga de la libération par le renoncement c'est le moksha samyama pardon le moksha samyasa yoga le yoga samnyasa de la libération <rire> pardon le yoga moksha de la libération samnyasa par le renoncement et krishna dit cette bouddhi qui connaît la voie de l'action et celle du renoncement ce qu'il faut faire et ne pas faire ce qu'il faut craindre et ne pas craindre, ce qui est l'asservissement et ce qui est la libération, cette intelligence-là est de la nature de satwa. Satwa, c'est l'équilibre. C'est ce que nous, nous recherchons dans notre vie pour trouver ce juste équilibre entre la, la, une trop grande énergie, une trop grande vivacité et puis une trop grande paresse. Il faut trouver le, le, le juste chemin. Et là, le message, c'est qu'il y a une intelligence une intelligence, la bouddhi, l'intelligence subtile, c'est celle qui est en nous. Cette intelligence-là, si nous faisons appel à elle dans la méditation, elle connaît la voie de l'action et elle connaît la voie du renoncement. Elle sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, allons profondément en nous, posons-nous la question, est-ce que c'est ça que je dois faire Est-ce que, est, est que je ne dois pas faire ça Il y a la réponse quelque part. Ce qu'il faut craindre et ne pas craindre, cette intelligence, elle sait ce qui nous asservit et ce qui nous libère. On peut vraiment faire l'inverse, on peut choisir des plaisirs qui vont nous asservir en croyant qu'ils vont nous libérer. Pensons à toutes les technologies modernes qui sont à la fois une forme de libération parce que ça nous libère de certaines tâches ingrates, mais qui sont un véritable asservissement parce qu'ensuite on est, on est complètement attaché et on est, ça devient une addiction. Et donc, euh, le, 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 cette, cette euh, intelligence-là, elle est de la nature de satwa, elle est ferme, elle est pure, elle est de la nature de l'être. En fait, satwa, c'est l'un des trois gunas, mais euh, ça, si on prend le sens étymologique, c'est tout simplement sat qui veut dire être, toi qui est la nature de, donc c'est la nature de l'être, c'est la nature du soi. Et tout cela, euh, c'est plus ou moins caché. Et c'est un autre verset de la Bhagavad Gita quand, quand Krishna dit « Je vais t'enseigner le secret suprême. Cette connaissance, une fois acquise, associée à la réalisation, tu seras libéré du mal. » C'est le secret, Gouya, le secret pour suivre l'enseignement, pour acquérir Gnana, la connaissance. Mais il ne s'agit pas d'acquérir une connaissance livresque, hein. c'est d'acquérir une connaissance par l'expérience vécue. C'est réaliser nous-mêmes ces expériences vécues pour, pour trouver qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal. Ne, ne, la réponse est en nous-mêmes, même si souvent nous ne, nous ne le savons pas. Euh, je vais avancer sur un... Un autre point que j'ai abordé tout à l'heure, c'est la libération, l'immortalité, c'est ici et maintenant. Parce qu'en fait, dans tout ce que j'ai expliqué là, j'ai dit, il euh, bah, y a des efforts à faire, il faut faire de la méditation, il faut avancer, faire ci, faire ça. Mais on peut prendre exactement le contre-pied de ça, et il y a beaucoup de textes qui le font, qui est simplement de nous dire mais que nous sommes déjà libres, il n'y a rien à faire. C'est déjà fait, il n'y a rien à faire. Et tous les grands sages védantiques nous disent que la libération, c'est notre état naturel et que nous l'avons oublié. Vivekananda, dans Gnana Yoga. L'homme est libre en réalité. L'homme réel ne saurait être autre que libre. C'est lorsqu'il vient dans ce monde de maya, l'illusion, dans ce monde du non et et de la forme qu'il est asservie. La volonté de l'homme est enchaînée, mais ce qui est le fondement de cette volonté est éternellement libre. Ainsi, même dans cet état de servitude, il nous reste toujours un souvenir de la liberté qui nous appartient de droit divin. » Je reprends la phrase. Donc il nous dit « l'homme est libre en réalité ». L'homme réel ne saurait être autre que libre. Mais quand on vient dans le monde dans le monde de l'illusion, que nous désignons tout par un nom et une forme, parce que nous ne pouvons pas faire autrement, nous devenons asservis à ces noms et à ces formes. Donc la volonté, notre volonté est enchaînée par ces noms et ces formes. Mais alors Vivekananda nous dit ce qui est le fondement de cette volonté est éternellement libre. Donc il nous faut que nous retrouvions le fondement, que nous, allons, que nous allions à l'intérieur, dans la profondeur de nous-mêmes. Parce que, Vivekananda ajoute, même dans cet état de servitude, il nous reste toujours un souvenir de la liberté qui nous appartient de droit divin. Heureusement qu'il y a ce souvenir, ce souvenir qui nous permet de ne pas nous enfoncer et de, de continuer à, à avancer et de, de faire ce qu'on a, ce qu a à, à faire sur notre chemin. Il nous reste un souvenir. Donc Ce qu'il nous reste, c'est à, 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 à trouver, le, à réactiver ce, ce souvenir. Et Pour dire que la, la liberté est notre, notre état naturel, je reviens à Shankara, euh, ce grand sage du 8e siècle, qui a composé un un poème extraordinaire qui s'appelle le Nirvana kam qui dit il n'y a ni devoir, ni but ni désir, ni libération donc lui il y va carrément il dit il n'y a rien de tout ça il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de dharma il n'y a pas d'arta de but, il n'y a pas de kama il n'y a pas de désir, il n'y a pas de libération ce que j'ai décrit tout à l'heure comme étant les quatre buts de la vie artha, kama, dharma, moksha il dit non non, il n'y a rien de tout ça c'est déjà là, c'est déjà fait tout est déjà là donc il y a une espèce de, de contradiction mais c'est aussi pour nous, pour nous choquer pour nous donner l'impulsion Ramana Marchi dit exactement la même chose il le dit très souvent dans, dans tous les textes qu'on trouve dans, dans, dans l'enseignement dans le livre qui s'appelle l'enseignement des Ramana Marchi il n'y a pas de libération elle pourrait exister seulement s'il y avait asservissement. Mais en réalité, il n'y a pas d'asservissement et par conséquent, pas de libération non plus. Pas de banda, pas d'asservissement, pas de moksha, pas de libération. En réalité, moksha, la libération, n'est pas quelque chose à obtenir dans le futur. Elle est déjà là, ici et maintenant. Et donc se libérer, c'est retrouver notre liberté fondamentale, originelle, que nous croyons avoir perdue, de réactiver ce souvenir dont parle Vivekananda. Alors bien sûr, il existe des êtres qui ne l'ont pas perdu. C'est ce qu'on appelle les jivanmukta, qui sont les libérés vivants. Et finalement, heureusement qu'ils existent, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais heureusement qu'ils existent parce qu'ils nous montrent que le chemin est possible. Et avant de conclure, je voudrais euh, revenir sur un, un, encore sur Vivekananda. Un texte de Vivekananda, toujours dans Gnana Yoga. L'essence du Vedanta est qu'il existe un seul être et que chaque âme en particulier est cet être tout entier et non pas une partie de cet être. Ça, c'est la base de l'Advaita Vedanta. Hein. C'est-à-dire que l'âme individuelle et l'être suprême sont exactement la même chose. Je relis la phrase. L'essence du Vedanta et qu'il existe un seul être et que chaque âme en particulier est cet être tout entier et non pas une partie de cet être. Nous devons connaître la vérité, Soham, je suis lui. Nous ne sommes pas des gouttes d'eau qui tombent dans l'océan et s'y perdent. Chacun de nous est l'océan tout entier, infini et il le saura lorsqu'il sera libéré des chaînes de l'illusion. Nous parviendrons tous à cette connaissance, mais nous devons nous efforcer d'y parvenir dès maintenant. Le Jivan Mukta, celui qui sait, est seul capable de donner de l'amour réel, de la charité réelle, une vérité réelle. Et c'est la vérité qui nous rendra libres. Exactement la même phrase que j'ai lue dans l'évangile de, de, de saint Jean tout à l'heure. Le désir fait de nous des esclaves, mais le Jivan Mukta a conquis tout désir en s'élevant à la connaissance de ce fait qu'il est l'unique et qu'il n'a plus rien à désirer. Donc l'essence du Vedanta, c'est cette unité entre notre âme individuelle et le soi, ce qui nous permet de dire « So Ham ».« So » c'est lui, « Aham, c'est je. « Je suis lui, je suis Dieu ». C'est ça que ça veut dire. Nous ne sommes pas des gouttes d'eau qui tombent dans l'océan et s'y perdent. Chacun de nous est l'océan tout entier. Mais nous sommes dans l'illusion et ne nous, nous en rendrons compte que quand nous serons sortis de l'illusion. Mais le Jilvan Mukta, c'est-à-dire, pour nous, Ramakrishna, celui qui sait le Gnanin, le vrai, qui sait qu'il qu y a déjà tout, il est seul capable de donner de l'amour réel, de la charité réelle, une vérité réelle. Et c'est la vérité qui nous rendra libres. Le désir fait de nous des esclaves. Abandonnons tous ces désirs, sauf le désir de libération. Et je voudrais euh, conclure en, avec une, une, une phrase de Vivekananda que j'ai lue là cette semaine. C'est dans le livre que, que Sœur Nivedita. À, qui était la, la principale disciple occidentale de Vivekananda, a écrit dans, dans le livre, dans la biographie qu'elle a écrite sur Vivekananda. Et elle dit de Vivekananda, son maître, « Il prêchait Mukti au lieu du ciel, l'illumination au lieu du salut, la réalisation de l'unité immanente brahmane au lieu de Dieu. » La vérité de toutes les religions, au lieu de la force coercitive d'une seule. Je trouvais que cette phrase était très adaptée à l'époque que nous vivons en ce moment. Si vous voulez, je vais la relire. Il prêchait Mukti au lieu du ciel, l'illumination au lieu du salut, la réalisation de l'unité immanente brahmane au lieu de Dieu, la vérité de toutes les religions, au lieu de la force coercitive d'une seule. J'allais dire j'ai fini, non, on ne peut pas finir un sujet pareil. Voilà, mais j'ai fini ce que je voulais vous dire cet après-midi. Peut-être que vous avez des questions si vous voulez. Ou alors on s'arrête là en chantant trois. 3 Oh.
0: Jacques Bancelin, Yogindra, pour notre cours de philosophie védantique, l'approche védique cette semaine sur Moksha, la libération. Je pense qu'on retrouvera Swami Atmarupananda la semaine prochaine pour reprendre nos, euh, notre sagesse védantique au quotidien. Vous pourrez écouter bien sûr euh, un extrait du lundi au vendredi dans RGG Sagesse à 9 h et 17h30 et puis à nouveau en intégralité le week-end prochain à samedi à 14h30 et dimanche à 21h30 vous avez rendez-vous pour la conférence de la semaine ce sera ce que nous réserve 2024 selon l'astrologie védique Michael Leboeuf Varuna. Ce sera euh, samedi à 21h30 et dimanche à 14h30 sur l'antenne de radio Gondarvayana pour ce week-end du euh, 9 et 10 décembre. Je vous retrouverai également à chaque heure. Pour euh, écouter un podcast du jour. Et puis, samedi et dimanche, il faut trois rendez-vous pour RGG euh, Yoga 5h30 le matin, 10h et 19h. RGG Yoga, c'est deux heures de pratique euh, ensemble répétition de mantra, méditation guidée, lecture du jour, etc. Je vous souhaite à toutes et à tous ce qu'il y a de mieux pour votre croissance spirituelle à l'écoute de Radio Grand Vaganas ce week-end. A bientôt.